0: gente bonita que me está escuchando, uh, bienvenidos nuevamente, este, ok, vamos a empezar con el podcast, el podcast de, de la semana, como primer anuncio quiero decirles que ya volví a la escuela y es, es unas cosas simples, <ríe> es, es... Es horrible y... Bueno, no es horrible. Yo estoy optimista en estos tiempos. Sí es horrible dentro de lo que cabe, pero no me siento tan mal para no hacerlo. No sé si me entendí, pero lo que voy es que me siento bien y, cre y trataré de dar lo mejor en este pinche semestre que ya... Ya, o sea, ya, ya, ya quiero que, no sé, simplemente, no sé qué esperar, la verdad, ya este punto de mi vida solamente falta como un mes y medio, como, ajá, como un mes y medio para que se cumpla el aniversario de que estábamos en cuarentena, así que, no sé, la verdad, ahorita solamente estoy tratando de hacer mi vida y tratar de hacer lo mejor posible con, con todo esto, y pues, ¿qué más? Que... Que cumplir con mis obligaciones, porque esto de grabar un podcast es una obligación, gente, o sea, sí se hace por entretenimiento, pero ya se vuelve una obligación, ya que si, con, ves que ya el otro día, ya es lunes, y tengo que estar grabando esto, aunque no me causa mucho conflicto, yo lo disfruto, yo disfruto, espero ustedes también estén disfrutándolo, yo en verdad lo disfruto mucho, y no sé, me encanta, gracias por seguir aquí, escuchando, escuchando mis ideas, escuchando todo lo que digo... Y, pues, soportarme, ¿no? De esta casi 50 minutos, casi una hora. Me encanta, me encanta eso. Y, pues, sí, vamos, vamos. Y vamos a empezar. Y, como ustedes saben muy bien, bueno, este, pues, ya saben, yo les digo la noticia, para mí, la noticia del día. Para ustedes, tal vez, es una noticia más de tantas que hay en el mundo. Eh, estamos a 25 de enero del 2021. Es el último lunes de enero. Está bien? ¡Cabrón! ¿Cómo termina tan rápido los meses? O sea, yo según ayer estaba partiendo rosca de reyes Y ahorita ya estoy otra vez iniciando un nuevo semestre con mis compañeros Y está bien cabrón porque se me pasó el tiempo volando Y la verdad, no hice tantas cosas en mis vacaciones Este, grabé los episodios del podcast como es mi deber Porque no tenía otra cosa que hacer Pero de ahí en fuera, pues nada, la verdad... ¿Cuál es la noticia que es la noticia para mí? Y a lo mejor también es la, no, la noticia para ustedes. Pues la noticia del día de hoy, bueno, aparte... Bueno, es la de ayer más bien, pero yo quiero decirla hoy por si usted no sabe. Este, a nuestro querido presidente López Obrador, obviamente se va a tratar de política. Obviamente. No esperes otra cosa, amigo. O sea, claramente va a estar... Voy a hablar de política en mi noticia del día de hoy. Ayer, el día de ayer, López Obrador le dio le dio positivo a COVID-19, está bien cabrón, porque, pues, ya saben, bueno, no es de cabrón, está chistoso, la verdad, porque, porque a López Obrador nunca se cuidaba de COVID, güey. y era como de, era, creo que era el único presidente al que yo he visto que no usaba cubrebocas, creo que muy contadas veces usó cubrebocas, fueron, se los juro que fueron como que, con los dedos de la mano se contaron, pero no quiero desearle mal a nuestro presidente, porque si se muere ahorita el presidente nos va a ir también de la verga, o sea, tampoco llego a ese extremo de odiarlo, o sea, no lo odio, solamente critico cómo gobierna y a su gobierno, como todos como todo mexicano debe de hacerlo, pero pues espere esperemos que se recupere el abuelito y esperemos que esté bien, y esperemos, pues... Que ya salga eso, porque sinceramente, no sé cuántos años tiene López Obrador, pero sí se ve como que algo grande. Y pues sí da cosa, la verdad, o sea, no necesitamos ahorita un presidente. Además, si solo piénsenlo, si se muere López Obrador en México, empezaría a ser un desastre. Unos pensarán, güey, hay alguien establecido para que suceda. Ajá, al López Obrador, si se llega a morir. Pero en, ese, en esa transición, obviamente, pues sí va a ocurrir mucho desmadre, gente. O sea, y aparte, recuerden que la mayoría de la ciudadanía de México, es este o sea, de todo el país, es, apoya a López Obrador. No sé si ustedes sepan, no sé si ustedes sepan este pedo, que mucha gente en México apoya a López Obrador. Tal vez alguien en tu familia apoya a López Obrador. Y si no sabes quién es, tal vez seas tú el que apoya a López Obrador. Y la verdad, si estás apoyando a López Obrador, no sé por qué estás escuchando este podcast, porque normalmente la gente que apoya a López Obrador es gente ya grande de 30 para arriba, de 35 para arriba, así de simple. Pero bueno, este ayer, ayer le dio... y apenas una noticia de ahorita es que Carlos Slim también este, tiene posit tiene, dio positivo a COVID-19. ¿Quién es Carlos Slim? A grandes rasgos gente, este, técnicamente es el dueño de México, así de simple, se los dejo, tiene muchas empresas, como Hotelcel y no sé qué otra, no, no me acuerdo cuál más, creo que también Telmex, es suya, si mal no recuerdo, no tengo los datos, no tengo esos datos a la mano, como siempre, pero no me importa, aquí yo vengo a decir mi opinión. Um, bueno, él es Carlos Slim, es el dueño de técnicamente de todo México, le pertenecemos a ese güey, eh, Así es, gente, sí le pertenecemos. No me, va, no me vas a decir que no. Tú no me puedes negar que tú no le perteneces a Carlos Slimwey. Tú no sabes a qué más. Yo pienso eso. Yo a lo mejor tú piensas que no, pero yo pienso eso y pues muy tu pedo si piensas otra cosa, la verdad. Pero este, ya que dije la noticia, pues vamos al tema Al grandioso tema que planeé y dije Sí, güey, voy a hablar de esto Y me vale verga lo que opinen la gente ¿Por qué? Porque pues es mi podcast Pero también es tuyo, gente Y es para que lo disfruten Tal vez, tal vez si ustedes quisieran Me podrían dar una opinión suya Pero como no he recibido opiniones de objeción Pues yo voy a darle adelante Pa', pa adelante a estos temas ¿Por qué? Porque son de interés mío Y creo que también han de ser de interés suyo Supongo, eso quiero suponer, y pues yo quiero hablar de eso así de simple, no tengo que dar más explicaciones, este, usted viene aquí a oírme, a eso viene usted y también a disfrutar un pequeño momento y a lo mejor a reírse o reflexionar sobre lo que está haciendo en su vida o lo que está haciendo, uh, pero bueno, ya, basta de... De quejarme si no les va a gustar. Yo, miren, no sé, no quiero decir que no les va a gustar, solamente quiero que sepan que es algo que se necesita hablar y que a lo mejor algunas personas están ya hartas de todo esto. Quiero hacer un aviso antes de continuar lo que voy a decir sobre el tema. Si tú no quieres oírlo, porque mira, lee el título, solamente lee el título y la descripción que te estoy dando del podcast, del episodio, y ya vas a ver si tú quieres oírlo o no. O sea, ya con eso te estoy dando eh, material para juzgar si quieres oírlo o no. Si no quieres oírlo porque, no sé, tú tendrás tus razones, no lo oigas. Pero tampoco critiques. <ríe> no, es, o sea, no quiero que alguien me vaya a criticar por las cosas que voy a decir a continuación. No quiero que, si vas a criticarme por el tema o por las cosas que digo a continuación... Mejor, este, sin escuchar, mejor escúchalo y ya de ahí te haces un criterio y ya de ahí puedes criticarme plenamente y si quieres me lo puedes decir, si tú quieres, pero realmente no te lo recomendaría porque de eso se trata, porque es mi podcast, tú no estás obligado a irlo y si tú quisiste oírlo y quisiste, quisiste oír todo lo que voy a decir, pues lo hiciste con toda la libertad del mundo. Así que... Mu Allá tú, si no te gusta o si te gusta, mi opinión, ¿ok? Ese es el aviso. Comencemos. Así que vamos a empezar a hablar sobre, pues, el abuso a las mujeres. La violencia que viven mujeres en... Ojo, quiero nada más decir que voy a basarme en las cosas que he leído y en mi opinión. Y solamente voy a hablar de México, no voy a hablar de otras partes del mundo, porque sé que en otras partes del mundo, en, normalmente en países de primer mundo, las mujeres no viven tanta violencia como en, aquí en Latinoamérica, aquí co así como en México. Así que yo solamente voy a hablar de México, ¿por qué? Porque es en la, en, en pues, donde yo pertenezco y... Donde creo que me debe interesar. O sea, me puede interesar todo el mundo. Pero a lo que voy es donde más se necesita el cambio. Dicho esto, pues comienzo. <ríe> eh, unos pensarán, es por lo que pasó el viernes. Que se hizo viral de la influencer Nat Campos. Y sí. <ríe> no voy a hablar, no voy a dar mi crítica a eso. Porque yo estoy... Ella tiene el derecho de demandar. ¿Por qué? Porque pues ella sufrió el abuso. Y... No voy a decir esa tontería, esa pendejada de ella tuvo que medirse en tomar y esas tonterías que están diciendo. Si tú eres una de esas personas que piensan que Nat Campos tuvo el problema, tuvo la culpa por excederse en tomar alcohol, quiero decirte que deja de escuchar esto y espero no te conozca porque en verdad eres el problema. Si piensas eso, tú eres el problema y eres el por qué. La sociedad de México está así y ¿por qué no se le toma tanta seriedad al abuso y violencia de las mujeres? Así es, amigos. este Comencemos con eso. Comencemos con las razones por las cuales siempre están culpando a una mujer. La verdad, yo ese día, conforme se fue haciendo viral la noticia... Y lo que me alegró mucho fue que muchas mujeres fueron empáticas, pero también hubo mucha gente que, que no fueron empáticas con la influencer. Y no solo con la influencer, con un chingo de... O sea, no ha sido como que la primera vez que esto que un problema así se hace viral. Y no va a ser la primera y última vez. Y está bien, cabrón, porque poco a poco se ha visto como la... las mujeres han cambiado en ser más empáticas. ¿Me entienden? O sea, eso es creo que de las cosas que me alegran mucho porque hace años no creo que ni de pedo hubiera pasado todo esto, o sea, se sigue teniendo el pensamiento de que una mujer va a tener la culpa, ya sea de que la violaron o la amenazaron o la golpearon o le dijeron algo en la calle o la acosaron porque cómo viste, porque tomó mucho, porque salió de fiesta, porque salió a la calle, por expresarse así, a lo mejor porque le contestó al güey, y ese güey se enojó y fue y le, ha, y le hizo cosas. Siempre va a haber, o bueno, siempre ha habido, más bien porque no quiero que siempre se, es, esté eso así. Eh, siempre ha habido ese pensamiento de que la mujer tiene la culpa de eso. Tal vez tú, amigo, hombre que me estás escuchando piense que sí, y si piensas eso, vuelvo a repetir, tú eres el maldito problema por el cual la sociedad no cambia y sigue así y va a seguir así mientras tú pienses eso y mientras tú digas mientras tú busques justificar al hombre o al violento el que <ríe> el que violentó Sí, perdón, es que me estaba... No sabía si estaba la palabra correcta, pero después analizó mi cabeza y dijo sí, si sí está correcta. Dio este luz verde a la palabra. Pero bueno, este tú eres... Miren, yo no estoy diciendo que los hombres... No, miren, yo no quiero que me tomen a mí como una feminazi o cosas así, o una feminista radical. No soy ese tipo de mujer... No soy así, ni siquiera me considero feminista por el simple hecho de que siento que apenas estoy apoyando el movimiento y apenas trato de ser lo más activa que puedo, así que no todavía no me considero. No tendría ningún problema la verdad en considerarme así y si tú tienes al si tú que me estás escuchando, ya seas amiga, amigo, amigue, que me estás escuchando y se siente raro al y me conoces y dices, güey, qué pedo que digas que sí quisiera ser feminista. Eh, sí, sí quisiera. Y si no te agrada, tienes todo el derecho de dejarme de hablar. De dejar de, de llevarte conmigo. ¿Por qué? Porque no a estar con ese tipo de gente que piensa que qué raro que tengas una amiga feminista. No, ser, o sea, es que la gente, no sé, siempre ha tenido... Y ustedes lo saben. ¿no? Ustedes, yo lo sé, ustedes lo saben, los que me están escuchando lo saben... Que siempre se ha tenido un pensamiento que una feminista es alguien que odia a los hombres. Sí hay mujeres que odian a los hombres, pero yo no soy ese tipo de mujer, ¿ok? Les vuelvo a decir, a mí sí me encantaría... Me encantaría mmm, tener ese... O sea, como que decir, ¿sabes qué? Yo sí soy este, estoy activa en este movimiento, yo sí soy feminista. Pero yo a lo mejor... Yo lo que sí sé es que en el movimiento... Dentro del movimiento feminista hay demás, hay variantes, hay como ramas del feminismo. no sé si me entiendan. Y a lo mejor tú, hombre, que me estás escuchando, me vas a decir, el feminismo, lo el concepto lo inventó un hombre. Ya sé, güey, ya sé que lo inventó un hombre, no estoy pendeja. ¿Sabes por qué lo inventó un hombre? Porque hace años la los únicos libros que se sacaban eran de hombres, cabrón. O sea, muy difícilmente una mujer podía sacar un libro porque se le iba a juzgar igual y porque iba a decir, esa mujer no está haciendo lo que debe de hacer, que es tener hijos, este tener una familia y dedicarse a sus hijos, dedicarse a la casa... Los hombres eran los únicos que podían sacar libros. Ya sé que el feminismo, el concepto, lo inventó un hombre. Ya lo sé. No me tienes que venir a decírmelo. Pero, no, no sé, la verdad estoy en un debate dentro de mí, en el sentido de si el feminismo... Solamente le pertenece a los a las mujeres y los hombres no pueden entrar o no pueden decirse. Yo creo que en ese sentido de no pueden decirse feministas, creo que sí está bien. No pueden. Yo creo y la verdad me estoy ya metiendo a, a aguas muy turbias aquí, pero es mi opinión y les digo tengo derecho a que la respeten, así como yo respeto su opinión. Yo creo que los hombres a lo mejor sí pueden ser simpatizantes del feminismo. ¿Por qué? Porque sé que hay hombres, hay papás, hay hijos, hay hermanos, hay primos, hay novios, hay etcétera, que han sufrido una pérdida. A lo mejor no muchos, pero yo sé que sí existen hombres que han sufrido pérdidas de mujeres. ¿Por qué? Pues porque se ven las noticias y se ve simplemente. O sea, no es posible, o bueno... La mayor parte, pues sí, tienen familia, tienen sus papás y cosas así. Y yo creo que ellos sí pueden ser como que apoyen el movimiento, más no están en el movimiento. No sé si me estoy explicando la verdad. Tengo un debate con mi, conmigo misma y me encantaría que alguien me explicara eso sobre si los hombres pueden ser feministas o no. O, bueno, no feministas, sino que si pueden apoyar el movimiento más bien. Y estar, o sea, sí que no les hagan como que, por decir un... Decir, tú no puedes ser este feminista o no puedes apoyar este movimiento por el simple hecho de ser un hombre. Pero, güey, yo creo que sí hay hombres que han sufrido pérdidas y, y también está cañón. O sea, a lo mejor sí hay más mujeres que lo han sufrido, pero yo también siento que hay hombres que han sufrido pérdidas sobre alguna conocida, alguna familiar. Y creo que tienen todo el derecho del mundo a... Apoyar el momento, a igual a manifestarse, a manifestar su dolor, porque pues al fin y al cabo los hombres son personas, son, tienen sentimientos y sienten, y pues yo creo que sí, lo, a mí la verdad, en lo personal, me alegra mucho en el sentido de ver como un amigo, o sea, es una, o sea, sí es un ejemplo, pero tener como que amigos, que son muy pocos, la verdad, que son muy contados con los dedos de las manos, que dicen, tienen un pensamiento claro o tienen una idea clara del por qué las mujeres hacen las marchas, del por qué las mujeres se prote protestan tanto y tengo, tengo un amigo, de hecho, <ríe> que una vez estuve hablando con él y así y esto, esto me sentí muy feliz porque él comprendió el por qué las mujeres hacían eso y el por qué siempre, por ejemplo, cuando dicen en las redes sociales, en la televisión o en otra... O así, en el lugar que sea, siempre dicen, matan más a hombres que a mujeres. Y sí, a lo mejor los números dicen, sí matan más a hombres que a mujeres. Pero no te matan por el simple hecho de ser hombre. Tú estarás pensando, ¿qué? Y sí, <ríe> no te matan por el simple hecho de ser hombre, o sea, no te matan por el simple hecho de que tengas un pene ahí entre las piernas y no te matan por eso, así de simple, te matan por otras razones. Así... Quiero que alguien me diga que eso no es cierto, la verdad, o sea, yo quiero que alguien me diga esto, que me diga, ¿sabes qué? Estás equivocada, um, sí matan por ser hombre, a lo mejor sí te matan por ser hombre, pero yo creo que a lo mejor te lo buscaste o algo así, lo ven, es que súper... Es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, si yo te digo... A ti te a lo mejor matan por ser hombre... Y tú te lo buscaste... Es lo mismo como si le dijeras a una mujer... Tú te buscaste que te violaran por vestirte así. O sea, ven... ¿Oyen qué tan pendejo suena el argumento? O sea, ¿oyen cómo le quieren restar importancia al, al tema? O sea, solamente óiganlo. A lo mejor y si sí te mat matan a lo mejor... Por el simple hecho de ser hombre. Lo dudo mucho que pase, este, que yo sepa no es tanto así el tema cuando matan más a hombres que a mujeres. A mujeres las matan realmente, y esto es en serio, por el simple hecho de ser mujer. Las matan, las violan, las acosan. Es más visto que acoses que acosen a una mujer, que acosen a un hombre, sí, a lo mejor acosan a los famosos y cosas así, pero tu amigo, que estás ahí escuchándome, no te van y, o sea, no quiero saber si alguna vez te han acosado, si alguna vez uh, has subido, no sé, a un camión o a un taxi o algo así, y, uh, y te sientes incómodo por la forma en que te mira alguien o porque alguien se está acercando a ti. Yo quiero saberlo. O sea, no estoy diciendo que esté mal. Yo solamente en verdad quiero saberlo. No estoy diciendo, ay, no, no le voy a restar importancia. Obviamente le voy a dar la importancia que tiene porque está mal acosar a hombres y a mujeres. O sea, eso es enfermo. Pero, o sea, en el sentido... <risa> vuelvo a lo mismo de... Te matan por el simple hecho de ser mujer. Y esto es en serio. Y ¿Sabes qué es lo peor? Que siempre... Como que dicen, había otras maneras de que salieras a la calle. Había otras maneras de que, no sé, a lo mejor no sal Es que, güey, no sé, me, me da mucho enojo, me enoja mucho eh, que la gente piense que siempre las mujeres pues son el sexo débil. Y, pues, en parte sí, porque no somos... Fuertes, tan fuertes como los hombres o tan grandes como algunos hombres y cosas así. Y me, me enoja mucho, me enoja mucho este en el, en el sentido de por qué siempre tenemos que estar compitiendo con el sexo opuesto. Tanto hombres y mujeres, ¿eh? O sea, los dos. O sea, mujeres con hombres y hombres con mujeres siempre tratan de competir entre ellos. Y es como de, güey, simplemente somos personas <ríe> y somos... No sé, no de, ¿por qué? no sé por qué. ¿Y saben qué es lo peor? Que este, este sistema de competir de entre hombres y mujeres ha sido desde tanto tiempo, hace muchos, muchos años, que es muy difícil erradicarlo muy pronto. Vuelvo a lo mismo. Si tú piensas que una mujer tuvo la culpa de estar tomando, de salir de noche, y esa fue su culpa por lo que la violaron o la acosaron tú estás siendo el problema, porque una mujer tiene el mismo derecho y tiene la misma libertad y tiene la, debe tener la misma libertad de tomar o no salir de fiesta, de vestirse. Así como tú, hombre, te vistes como quieres una mujer igual. O sea, y me van a decir, no, es que los cuerpos de las mujeres son más... Y sí, los, las mujeres son muy hermosas, son muy bonitas todas, y a lo mejor sí llaman a veces más la atención que un simple hombre. Esa es mi opinión. Pero que te llame la atención no significa que vayas y le tires un piropo naquísimo, ñero. O sea, miren, no estoy en contra de lo naco ni de lo ñero. Yo vivo en un país donde eso es ya por legalidad. O sea, ya es algo que no está escrito, que todo el país es un, es un país ñero. Y no tengo ningún problema con eso. Pero... Hay niveles, y yo creo que los piropos son las cosas de las que ya se debe erradicar, así de simple. Son las cosas que ya no debes oír en la calle, que te están gritando ahí, porque es algo que no. Son de esas cosas que ya quisiera que se extinguieran, la verdad, y es como de, güey, no sé. Sí he escuchado a veces cuando dicen piropos, pero no no me han gustado. No es como, uy, qué gran soneto, tú, poeta. O sea, ¡wow! romántico al mil no güey eso es feo así de simple como que siento que es muy ugh, incómodo pero ay es que no <ríe> me, cho me choca me choca pensar eso sobre bueno voy a volver a mi primer punto porque no lo terminé creo sobre el feminismo y que no tengo ningún problema sobre eso vuelvo a decirlo y pero o sea saben cuál es como, es que no sé, no sé si decirlo, yo quiero ser feminista por ciertas cosas o tengo que cumplir todos los objetivos que, o sea, los objetivos que nace el feminismo, no sé cómo explicarlo, pero a mí realmente me, me choca mucho. Me encanta que se interrumpa mi mi, ¿cómo? mi mi grabación del pinche podcast. Pero bueno, ah ya, X. Este, a lo que vengo, a quejarme nuevamente. Eh, me, ya ni sé en qué me quedé, güey. Tuve que hacer una pinche pausa. Ni modo, este... Así está la cosa, gente. Les prometo que es la única pausa que va a tener esta madre. Pero... Ah, lo del feminismo. Les digo, no tengo... O sea, es que... Yo creo que hay cosas... Que sí se den. De... ¿Saben qué es el problema? Eh, en mi opinión. Yo siento que el problema en sí es. El siguiente: que. Vivimos en un país machista. Y a lo mejor tu amigo que me está escuchando, hombre, está pensando: güey, claro que no. Y yo te voy a decir: por supuesto que sí, güey. O sea. No sé en qué cabeza cabe tuya que no vivimos en un país machista. Si tú piensas y eres un hombre que no vivimos en un país machista, tú, amigo, proba probablemente seas un machista. ¿Sabes por qué? Porque has de tener conductas machistas. Casi toda la sociedad tiene conductas machistas. Hasta una mujer puede tener conductas machistas o micromachistas. ¿A qué me refiero con esto? A tener ciertos pensamientos o a hacer ciertas cosas... Y eso se ve muy claramente en la familia, güey, o sea, no me vas a decir que no, claramente sí, desde el momento en que tú, amigo, no ayudas a hacer, o no ayudas a, en tu casa, no sé si a lo mejor tu mamá hace toda la limpieza y tú no la ayudas, o no haces como que tus deberes, que debe, debería ser una responsabilidad ayudar siempre a tu mamá, pero bueno, si tú no ayudas en eso, ya... Créeme que desde ahí tienes una, una realidad, una, un pensamiento, una acción que es machista. Eso es machismo, amigo. Eso es machismo. ¿Por qué? Porque piensas que tu mamá tiene que hacerlo todo. Que tú o tu, que tu, tu mamá o tu hermana tiene que hacer todo el quehacer, tiene que servirte de comer, tiene que recoger todos los platos de la mesa y cosas así. Esa es una conducta machista. Chingo a mi madre si no. Pero bueno, esto es, esto es a lo que me refiero. Y también hay mujeres que tienen ese tipo de pensamientos. ¿Por qué? Porque así fueron educadas. no La culpa no la tienes tú, ni, ni una mujer que fue educada así. Bueno, la culpa la tiene la gente que sigue haciendo eso. Porque una cosa es cómo te educaron y otra cosa es cómo cambias al... Al crecer, al tener tus propios criterios, tus pro al hacer tus propias observaciones, uno cambia. ¿Y por qué? Porque las cosas cambian siempre. Así como antes no, el feminismo se trataba de querer el sufragio para la mujer, ahora el feminismo trata de que ya no queremos que se maten o se, abu se abusen más de mujeres y niñas. Las cosas cambian, pero debemos, somos seres que cambiantes. Quiero dejar claro en eso, somos seres cambiantes Y lo mejor de que podemos dar a demostrar de que somos seres cambiantes Es esto, que podemos erradicar ciertas conductas, ciertos pensamientos machistas que tenemos Que nos han inculcado nuestros padres, nuestras propias familias Incluso el propio sistema de educación en México nos los ha inculcado O sea, y me van a preguntar por qué la educación, te voy a decir por qué si ¿Sí recuerdas tus clases de quinto o sexto de primaria, donde hablaban de ciencias naturales y empezaban a hablar sobre la menstruación de las mujeres y que a los hombres casi no les hacían escuchar esto, ah, pues fíjate que eso también es este algo machista porque simplemente no, no tiene nada de malo que un hombre escuche sobre la menstruación de una mujer. Si tú, amigo, te alteras por escuchar que una mujer está menstruando, tú eres parte del problema, ¿sabes? Y no es por, no quiero que me digan, ay, no, es que tú estás exagerando. Güey, son cosas, y tanto la menstruación es algo natural como que tú amanezcas y te bañes en las mañanas, es lo mismo. Al, es un ejemplo, ¿no? <risa> Es tan natural como que te eches un pedo. Así de simple. Esa es la menstruación. Es algo natural. Si tú, amigo, vuelvo a repetir, te alteras o te incomodas por escuchar que una mujer te dice o te cuenta, ¿sabes qué? Estoy con la regla. Tengo menstruación ahorita. Y te pones todo así. Esa es una conducta, para mí sí es machista. Porque es algo natural. Y no debería darte asco. Así que... Que yo pienso eso. Si tú piensas otra cosa, está muy bien. No debería darles asco. ¿Por qué? Porque es algo natural, es algo del ser humano. No te tiene que dar asco. O sea, ¿qué pedo? Ay, no. Pero sí, tenemos conductas machistas. ¿Y por qué? Porque son. Poco a poco se han ido erradicando ciertas conductas, claro. Les digo, vuelvo a lo mismo, somos seres cambiantes, la sociedad cambia, todos cambian, las situaciones cambian, los, los motivos cambian, todo cambia, amigos, todo, todo cambia. <ríe> tenemos ciertas conductas que se han erradicado, pero todavía hay ciertas conductas que dices, mm, todavía tenemos que trabajarlas. ¿Y saben qué es lo peor? Que hay gente joven, hay jóvenes que siguen pensando así, güey yo no sé qué pedo que pasa por sus cabezas que siguen pensando así o sea vuelvo a lo mismo, no quiero catalogarme como una feminista radical o ni siquiera sé si, si en verdad debería llamar, llamarlas así según yo sí está correcto una vez vi que sí había como que una subrama que se llamaba así si me equivoco perdónenme no no este, no soy internet para saberlo todo, pero una vez sí lo leí y leí que había varias como subramas del feminismo, según yo. Pero ay, es que no sé, no quiero que me digan, no quiero que me digan exagerada. La verdad no me importa si me llaman exagerada, ya muy tu problema si me llamas exagerada. Yo creo que son las cosas que están pasando y si tú crees que estoy exagerando la verdad no sé por qué sigues escuchando esto y no sé por qué quieres este. A lo mejor te conozco y espero no, no, nunca me lo digas porque en verdad te dejaría de hablar toda mi vida. Porque yo creo que son los problemas que están en nuestra sociedad y son los problemas que deben pon debemos ponerle la importancia y debemos hacer un cambio por eso. Porque nosotros somos el cambio, gente, o sea, nosotros somos ese cambio que tanto queremos, o sea, tú, amigo, amiga, amigue, que estás escuchando esto y, y tú piensas y quieres un cambio en la sociedad, cabrón, tú eres el cambio, o sea, vuelvo a lo mismo, <ríe> les juro que tengo amigos que los puedo contar con mis dedos, los dedos de la mano, de una sola mano, creo, estoy casi segura, que nada más de una sola mano los puedo contar, que han entendido muy bien este sentido de el por qué el feminismo es así. Tiene ciertas conductas. Y me alegra mucho que ciertos amigos digan, güey, es que tienen razón. Siento muy bonito, siento muy bonito que ciertos hombres digan, ¿sabes qué? Sí tienen razón. ¿Saben por qué? Porque son... Ese es el cambio, ese es el cambio que existe y que va a estar sucediendo poco a poco. A lo mejor no todos mis amigos piensan eso, a lo mejor piensan algunos que estoy siendo exagerada al hablar de esto y a lo mejor piensan que estoy loca, pero no me importa porque son las cosas que están pasando en nuestro mundo y son las cosas que nos deben de importar. Porque en un futuro, si no se arreglan estas cosas tarde o temprano, van a arreglarse. Es, Lo dejo como... <ríe> no quiero decirlo, lo dejo a tu conciencia. Pero sí quiero usarla. Sí quiero usar esta frase de... ¿Tú quieres sumar más parte del problema o quieres restarle más al problema? Porque si quieres sumarle más al problema, sigue así siendo... Pensando que las mujeres exageran en las formas de protestarse. Pensando que las mujeres son unas exageradas por las cosas que dicen. Pensando que si las mujeres, este, nada más alguien sale y cuenta su historia. Y ya las demás sacan su historia. Y piensas que eso es nada más para jalar números, para jalar vistas, para jal jalar fol followers. Y cosas así. O sea, güey. Cabrón, o sea, a mí nunca me ha sucedido, pero yo creo que es algo tan cabrón que incluso a las familias les cuesta contar a qué me refiero con esto. Que yo creo que, por ejemplo, si alguien, no sé, nunca he sufrido una pérdida así de la nada... Y es lo bueno, qué bueno que nunca he sufrido una pérdida, a lo mejor, de una amiga, de una conocida. Qué bueno, y espero nunca me pase porque en verdad me, no sé qué haría. Me, no sé. La verdad, no tengo idea a qué, a qué tanto llegaría. Porque no sé si alguna vez se han llegado a, llegado a ver o llegado a escuchar algunas anécdotas de familias, de mamás, de amigos, de cómo pierden a una ser querida y sinceramente yo me pongo aquí ya, sinceramente, yo sí me pongo a llorar cuando escucho esas pinches historias porque están bien tristes, o sea, están bien pasadas de verga en el sentido de que no puedes creer que tanto pasó una persona para y que no no y no puedes creer que tanta tristeza y frustración existe en una persona hasta que lo ves y te lo cuentan. Y neta, en serio, neta, neta, un día dense un tiempo, si eres hombre más, en serio, si eres hombre y estás escuchando esto, date un tiempo. Hay historias que no duran creo que más de cinco minutos. Y escuchar una historia de un feminicidio, de un acoso, de un abuso, que al final encuentren, después de tanto tiempo que encuentren a su hija, a su hermana, a su mamá incluso, que la encuentren de tan, después de tanto tiempo buscarla que la encuentren muerta, güey que la encuentren en trocitos, como si fuera carne o sea, como si fuera carne de... que se come yo sí me pongo a llorar sí me he puesto a llorar por ver eso, sí, sí aquí ya, y no me importa si piensan que estoy siendo exagerada no me, no, no me importa, así de simple yo me pongo a llorar escuchando esas historias porque están bien culeras, literalmente. En el sentido que están bien tristes, están... está horrible. Y lo peor es que sucede en el lugar donde vivo, güey. O sea, el gobierno, no quiero decir, el gobierno tiene la culpa. Aunque en, par en parte sí lo tiene, porque tenemos un mal gobierno y eso siempre lo he dicho, y lo hemos tenido, no, no ahorita, con López Obrador, lo hemos tenido desde hace como 30 años, y es algo que ha costado vidas, tanto de hombres como de mujeres, ha costado un chingo de vidas el mal gobierno que hemos tenido. Pero, güey, o sea, no, no mamen, o sea, ay no, ya, qué horror. No sé por qué les cuesta tanto a ciertas personas o por qué algunas personas dicen, es que exageras. Güey, son vidas, cabrón. Y sí entiendo que hay sobrepoblación, y lo dije el episodio pasado, que hay un chingo de sobrepoblación y un chingo de gente aquí viviendo. Pero no porque haya mucha gente viviendo vas y matas a alguien, ¿sabes? O sea, solamente, no sé, trata de vivir. Es que, ¿por ni siquiera puedo, como que imaginarme o comprender del por qué llegas a hacer tanto. Y yo vi una vez un video de un. de alguien que decía que a un hombre, que literalmente, y creo que es muy cierto, a un hombre prefiere ir a la cárcel porque mató a alguien a ir a la cárcel por violación. Y. güey, quién sabe. Si sea cierto no, pero si lo escuchan no está tan tonta la idea. Aunque técnicamente casi no hay... O sea, no se encuentran cuando... No se encuentran mucho a los que hicieron... Que mataron a una mujer. Es muy, como que uno de cada 50 casos. A lo, no, a lo mejor uno de cada 20 casos han de encontrar al cabrón que hizo eso. ¿Y saben qué es lo peor? Que llegan a ser conocidos, güey, o sea, no, no sé, no sé, y vuelvo, a, ¿saben qué está muy aliado con esto? Eh, la la masculin, masculinidad frágil, perdón, y me van a decir, no, güey, esas son chingaderas, güey, cállate lo por favor, y escúchame un momento, ¿qué es la masculinidad frágil a grandes rasgos, amigos? usted te, Tú, amigos, te preguntarás, yo no tengo masculinidad frágil, Ok, vamos a, a decir estos siguientes puntos que tengo, y ya me dices si tienes masculinidad frágil o no. Si tienes mas, tienes masculinidad frágil, si no te atreves a pintarte, eh, bueno, yo creo, eso es una porque, güey, solamente es pintura, no es como que si ya te pintas, te vas a volver gay y no tiene nada de malo si fueras gay, ¿me entiendes? O sea, qué pedo contigo. ¿Saben qué otra es de masculinidad frágil? Si te sientes inferior a una mujer. Y <ríe> solamente porque es más buena que tú en algo. A qué me refiero con esto? O sea, ay, es que no sé. Les tengo que dar como. Les tengo que explicar bien para que me entiendan y no me tiren como de. No me tiren a loca y a pendeja. Aunque no me importa si me tiran así. Porque, pues, muy tu opinión. Uh, me, es que hay ciertos hombres Que les choca que, por ejemplo Ciertas mujeres O sea, que alguna mujer les gane O sea, mejor que Ellos en algo Y, o sea Porque piensan, güey, tú no puedes ser mejor que yo Porque tú eres mujer ¿Entienden eso? O sea, está, está bien pendejo el pensamiento Pero créanme que sí hay personas que piensan eso Y está bien cabrón Está bien cabrón y y, o sea, ese es, o creo que según yo sí es un tipo de masculinidad frágil. O sea, que, de, que por ser hombre tú le tengas... Co como que te sientas... Tengas ese complejo de inferioridad uh, por, con una mujer. Y digas, güey, qué pedo. Y demuestres ese esa inferioridad con enojo y con agresión. Ese es tipo de masculinidad frágil. ¿Saben qué otra? este Cuando... Ay, es que está bien cabrona, güey, cuando los hombres no expresan sus sentimientos, güey, ¿quién les enseñó? ¿Quién les dijo? O sea, sí, ya sé quién les dijo, es una pregunta retórica, amigos, ¿quién les dijo que no era bueno que se expresaran? No sé, pero yo sí, yo sí conozco un chingo de, de niños que como que sí les cuesta, sí les cuesta eso de, ¿sabes qué? No me gusta expresarme. No, en el sentido, no le gusta expresar. Lo único que expresan son felicidad y enojo y tristeza. La tristeza no existe, al parecer, en los morros. Es como de, no, güey, yo no estoy ¿Y saben qué es lo peor? Que sí, sí se ponen tristes, pero se lo guardan para ustedes. Y a veces hay, hay ocasiones en las que uno no puede guardarse su propia tristeza porque es demasiado, güey, para una sola persona. Y debes ir y contarle a alguien más, güey. ¿Sabes por qué? Porque somos personas y sentimos, tenemos sentimientos, amigo. Y no puedes ir ahí como de, no, güey, ya va a pasar. No, cabrón, esa madre se tiene que arreglar con terapia. Ya. Así de simple. Eso es de ¿Y qué es lo peor, güey? Que no los dejan como, no, güey, lloras, eres un marica. ¿Dónde chingados? O sea, para empezar, marica es una palabra pues ofensiva. Dos, llorar es de ser humano y si tú eres una de esas personas que pensó alguna vez que llorar es para marica, amigo, eh, tienes masculinidad frágil, déjame decirte que tienes masculinidad frágil y debes de erradicarla porque esa madre es más tóxica que andar con alguien que no está bien, estable o sea, que no está estable emocionalmente. Ya hablaremos de eso después, la verdad, pero... <risa> Pero, güey, o sea, ¿dónde crees? O sea, no, no, no entiendo qué les pasa a los hombres que dicen, no, güey, no voy a llorar porque soy macho y las chingada. Güey, no eres macho, eres pendejo. Si crees que llorar es para maricas. Para empezar, vuelvo a lo mismo, marica es una grosería. Es una palabra ofensiva. O sea, no, güey. Tener ese estereotipo de los hombres... De, ay, no, yo soy el príncipe valiente y no le tengo miedo a nada. Yo soy el pinche hombre de la casa. ¡Cabrón! ¡Qué chingados tienes en la cabeza para pensar esas cosas! O sea, ¡no! No, 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 no puedes pensar eso. No puedes pensar que eres indestructible y que nada te va a pegar. Y que tú puedes con... todo O sea, sí, puedes con todo, pero en algún momento tienes que parar. En algún momento... Te vas a romper y vas a colapsar y vas a sufrir. Y vas a tener que te pedir ayuda de alguien porque solo no vas a poder. Pero Oye. ya para no alargarme, o sea, ya, ya, o sea, ya, ya, ya alcancé, ya antes de que me enoje y explote. Bien. <sighs> Hombres, amigos míos, queridos, a ver. La masculinidad frágil, a grandes rasgos, es algo que a los hombres se las ha implementado desde hace años. Y puedo seguir dando más ejemplos, pero ya no quiero darles más ejemplos. Porque créanme que mínimo una característica van a tener. Chequen algún día algo sobre la masculinidad frágil y van a ver que a una mínimo sí van a tener. Mínimo una sí van a tener. Y repito, ustedes no tienen la culpa de que ustedes tengan masculinidad frágil. Es el sistema, es la sociedad en la que vivimos. Y sí, la sociedad en sí. Pues estoy muy. Estoy diciendo mucho de sociedad, pero créanme. La sociedad en la que vivimos es un asco. Es un sistema muy cabrón que está. Se ha diseñado desde hace años en algo que. Sí, en una guerra entre hombre y mujer. Y es algo increíblemente asqueroso en el sentido de que. ¿Por qué.? chingados me tengo que sentir inferior a alguien, ¿por qué tengo que tenerte miedo tú, hombre? ¿Por qué tengo que tenerte miedo a ti? Porque ni siquiera debería haber un porqué. ni siquiera debería existir la punta del por qué tengo que tener miedo, si se acerca un hombre a mí, y es un asco, es un asco porque cada cosa de la sociedad nos daña y el sistema está mal, está en los suelos, está horriblemente mal. Y poco a poco tenemos que ir mejorando de esta situación. O sea, no podemos quedarnos ahí estancados en la mediocridad del sistema, de la sociedad, del machismo. No podemos quedarnos ahí. Si queremos un cambio, o sea, por ejemplo, yo yo sí quiero un cambio, pero para que yo haga un cambio... Para que haya un cambio, más bien, yo debo ser parte de ese cambio, ¿me entienden? O sea, yo debo de hacer, ok, ese es el problema, ¿qué, hay, ¿qué solución puedo tener para que, no sé, ayudar a más personas, para que esta cosa ya se erradique y ya no se crea en la masculinidad frágil, en que la mujer debe comportarse de cierta manera? ¿Por qué? Porque la mujer tiene que tener ciertos rasgos. ¿Por qué? Porque la sociedad ha sido así. Dando hombres para mujeres... Es un asco. Así de simple, es un asco. Y a mí no me gusta. Yo lo odio, lo odio con todo mi ser. Yo quiero, y ya para dar conclusiones, yo quiero ese cambio y yo voy a ser parte de ese cambio. ¿Por qué? Porque así yo lo quiero. Si yo quiero, vuelvo a lo mismo. Si yo quiero un cambio, yo tengo que ser el cambio. Porque si no, va a seguir así lo mismo. Y es horrible ver cómo se tiene que llegar a, a ciertas cosas, a llegar a hacer ciertas cosas por culpa de un sistema el que nosotros no diseñamos y el que se nos ha implementado toda nuestra vida. Y es horrible. Es horrible cómo educan a hombres y mujeres. Es horrible cómo nos educan para ciertas cosas diferentes, obviamente, cada quien con respecto a su sexo. Y creo que eso debería eliminarse. Porque si eso se elimina, creo que con eso se, se eliminarían la, la gran parte de los problemas. Por ejemplo, con las mujeres. Que es, vuelvo a lo mismo: el abuso a mujeres, la violencia contra mujeres. Y yo creo. que sí. Sí, pues, sí, podemos hacerlo. Yo creo que sí. En verdad, sí podemos hacerlo. Suena muy cliché, Pero en verdad sí podemos hacerlo. Yo creo que sí. Y. No, no me gusta. No me gusta. Vuelvo a repetir esto. No me gusta esa idea. Esa. ese concepto que hay. Que los hombres y mujeres siempre debemos competir. Nosotros no debemos competir. Entre hombres y mujeres, ¿quién es mejor? Nosotros debemos ayudarnos. ¿Pero cómo chingados vamos a ayudar si tenemos miedo? No podemos hacer las cosas con miedo. Odio cómo se toma a juego todo lo de la violencia hacia la mujer. Odio. ¿Saben por qué? Porque ya está demasiado... Está en todas partes. Pero lo... ¿saben qué es lo peor? Que está en todas partes y ni así llega el mensaje. No sé por qué. Bueno, lo mismo. No se, sé, no se me ocurre nada en la cabeza el pensar el por qué algunas personas hacen eso a ciertas a las mujeres, no a ciertas a las mujeres, en general. Está en todas partes el mensaje no a la violencia contra las mujeres. Está, estamos tan bombardeados de tanta información así. Pero no nos llega el mensaje, no nos llega aquí al cerebro en el que tienes que decir, güey, sí, está pasando esto y está pasando en donde yo vivo, está pasando en todo el mundo y debe haber un cambio porque la, una mujer es un ser humano y te, tenemos derechos, tenemos ilusiones al igual que ustedes, hombres, y es horrible que alguien denigre eso, que te quite lo, que, lo único que tienes, la libertad. Es horrible que te quiten eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Para empezar, ¿por qué me quitaría esa libertad? O sea... Ma ¿Y saben qué es lo peor? Que por culpa de estas cosas... Las mujeres tienen miedo a hacer otras cosas. Y Vuelvo a lo mismo. Existe ese miedo y es horrible. No tengo... Tú no tienes derecho a quitarme mi libertad. Tú no tienes derecho a quitarme mis deseos y mis sueños... Y todo lo que yo quiera hacer con mi vida. Yo puedo como mujer vestir, decir, a tomar, salir como yo quiera. Yo puedo subir, yo puedo bajar, yo puedo hacer mi vida como yo la quiera hacer. Y tú, amigo, también la puedes hacer como tú quieras. Pero no seas parte del problema. No dañes a terceros, no, no seas... no se, ¡Cambia! Solamente eso es lo que quiero llegar a decir. Hay que cambiar para solucionar todo esto, porque me tiene harta. Es tan cliché todo esto que, vuelvo a lo mismo, no nos llega el mensaje de que está sucediendo. Y es horrible, porque siempre se toma burla. Y no debería ser así. ¿Por qué debería tomarlo a burla? O sea, no debes tomarlo a burla. Y es horrible, así de simple. En conclusión... Debemos hacer un cambio, nosotros somos el cambio Y puedes hacer lo que tú quieras con tu vida Al igual que yo puedo hacer lo que quiera con mi vida Pero no me, no dañes a terceros Si eres hombre, cambia Te aseguro que como hombre y mujer hay muchas cosas que cambiar Hay muchas cosas que se deben cambiar y se deben mejorar Y nosotros podemos hacerlo